0: Thank you. ¿cómo están? Hermosa y bella mañana en este 25 de noviembre de 2023. ¡Wow! Estamos a un mes exactamente de celebrar el acontecimiento más maravilloso en la vida de toda la humanidad, para celebrar en un mes el nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque es bien sabido ahora ya que el Señor Jesucristo no, no nació en esta fecha exactamente, sino que se consensó a nivel mundial el, el llevar a cabo esta hermosa celebración este 25 de diciembre. Así que mundialmente celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, toda la cristiandad, y seguramente todos aquellos que no conocían la gloria de Dios, que ahora la conocen, ahora nosotros vamos a celebrar dentro de un mes, si Dios nos permite y nos presta la vida a todos ustedes, y a mí también, para poder gozarnos extraordinariamente. En este acontecimiento, pero bueno, hoy es un día muy especial, hoy vamos a iniciar un libro muy tremendo, el libro de los jueces, pues hemos visto que ahora eh, Josué ha pasado a mejor vida, ha dejado el cuerpo de corrupción para tomar un cuerpo incorruptible, ir delante de la presencia de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste a través del pueblo hebreo, del pueblo de Israel de ellos que han visto la mano poderosa de Dios en sus vidas y todos los acontecimientos que han ocurrido, porque la misericordia de Dios lo ha permitido. Así que ahora, en este gozo, esta alegría muy especial, nosotros vamos a ver este Libro de los Jueces. Pero como siempre le hago la invitación cordial, háblele a su esposo, a su esposa, a sus amigos, sus vecinos, sus, sus hermanos, sus hermanas, sus parientes, sus compañeros de trabajo y todos aquellos que usted conozca que vienen en busca de la gloria de Dios para manifestar de una forma muy especial, muy especial, su adoración, su reverencia, su humildad delante de Dios, suplicando y agradeciendo por la vida, por el trabajo, por la salud, por la familia, por los hijos, etcétera, Por tantas cosas que agradecer todos los días y en cada momento, pero sobre todo porque renovó su misericordia esta hermosa mañana y nos permitió un día más de vida. Para que ustedes, como yo, también nos gocemos de una manera muy especial y podamos entrar en ese hermoso momento que tanto nos gusta, como es la gloria de Dios manifiesta. Pero como siempre hemos estado nosotros ya ahora viendo la manifestación de Dios en nuestras vidas, y, y vamos a, a, a ver un salmo número, número, muy, número 145, salmo muy hermoso para la gloria de Dios, para bendición de nosotros. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Salmo 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebran tus obras y anunciará tu poderoso hecho. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas las obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Aleluya. La gloria de tu reino y hablen de tu poder y digan, para, saber, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Repito, cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que aman, mas destruirá a todos los impíos. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén, amén, amén Bendita es la lectura de la palabra de Dios Bendito es el nombre de Jesús Y como siempre nosotros eh, oramos suplicándole a Dios De una manera muy, muy, muy muy especial Su grande misericordia y su amor eterno Porque esa es precisamente la gloria de Dios El bendecirnos, el traernos Justificados de una manera tan excelente y tan especial Que solamente Él tiene ese privilegio de bendecirnos y de hacer lo que guste con nosotros Gracias te damos Dios Y vamos a orar ahora En el nombre de Jesús Señor te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración Te suplicamos de una manera muy especial Que inclines tu precioso oído, que escuches nuestra oración que permitas que llegue delante de tu presencia Señor, venimos humillados reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas, tú que estás sentado en el trono de los cielos y los cielos y los más grandes cielos, tú que estás ahí Señor recibiendo loor, alabanza, adoración y gloria por la creación del universo entero en la cual nosotros nos unimos también para reverenciarte reconociendo que tú eres Dios, Tú eres nuestro Hacedor, tú eres nuestro Creador. Tú eres quien vino dulcemente a ponernos hálito de vida. Tú nos formaste del polvo de la tierra y diste soplo de vida eterna. Por eso gracias te damos, por tu misericordia, porque sin ese soplo eterno que tú tienes para con nosotros, Señor, no hubiésemos sido formados. Mas en esa misericordia tú trajiste vida y vida en abundancia, porque en el caminar de la humanidad, en el error, en la falla, en las faltas, nosotros nos equivocamos Señor, por eso enviaste a la gloria del Señor Jesucristo, para redimir a la humanidad, para salvar y rescatar lo que se había perdido, por el engaño del enemigo que vino a traer perversidad y maldad en el conocimiento del bien y del mal, cuando incitó a la mujer a que comiera la fruta prohibida y luego le dio a Adán, por eso desde ahí tú viniste Señor de una manera especial, a tomar control y a pedir de una manera dulce y amorosa que nosotros viniéramos a ser redimidos. Y la gloria de Jesucristo vino a nosotros, dejando el trono de los cielos y los cielos y los más grandes cielos, para venir a humillarse y tomar forma de hombre, y venir a la muerte, y la muerte en la cruz, a pagar a precio altísimo, con su sangre poderosa, la salvación de la humanidad entera, desde el primer Adán hasta el último ser humano, y por eso te damos honra, te damos gloria, alabanza y adoración. Tú humillaste y exhibiste públicamente a los enemigos y los pusiste por estrado de tus pies, aleluya. Y por eso tú eres Dios, por sobre todas las cosas. Porque ellos no pudieron resistir el ordenamiento de tu gloria de humillarlos y exhibirlos públicamente. Aún en tu herida, en tu llaga bendita, tú trajiste a nosotros una bendición especial. Y en ella llevaste todas nuestras enfermedades y por ella somos curados. Por eso en el nombre de Jesús, que es nombre por sobre todo nombre, reconocemos la majestad de tu gloria, porque tú llevaste en tus hombros y tus espaldas la perversidad, la iniquidad, los pecados, la maldad. Toda abominación satánica y diabólica, toda forma inmunda, todo lo que es desagradable delante de la majestad divina de tu presencia, fue quitado, cargado en sus hombros y sus espaldas, vencido, lavada con su sangre a precio altísimo pagado para la salvación de la humanidad entera y de todos nosotros por eso le reconocemos como único y suficiente Salvador y a nadie más le daremos honra, ni gloria, ni alabanza ni adoración, solo a su santo y poderoso nombre por eso damos gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias Señor gracias, gracias infinitas, Señor te pedimos en el nombre de Jesús Señor tú que eres Dios Todopoderoso que quites todo lo que estorba toda ignominia Toda hueste, toda potestad, todo gobernador del mal, toda idolatría, toda hechicería, vudú, magia negra, santerismo, espiritismo, adoración de la muerte, del mal verde, todo lo que es abominable, satánico y diabólico, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, todo espíritu santero, toda forma inmunda de abominación, de adoración de la muerte y del mal verde, todo, toda idolatría y forma inmunda contraria a la gloria de tu divina presencia, Señor. Se ha atado a la tierra, todo espíritu inmundo, abominable, cualesquiera que suya su nombre y forma también, Señor, y arrójese vencido, atado a la tierra, todo al cielo, arrójese vencido, al fuego, del infierno, a la prisión de obscuridad donde les corresponde, para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre. Tú eres Dios todopoderoso y traes a nosotros una protección especial, una fortaleza maravillosa, un vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego desembainada, que con escudia d'arga nos defienda, y defiende nuestros hogares de habitación Señor, este lugar que es GTV, Señor, de donde sale tu bendita palabra a través del online hacia el mundo Señor para que en el nombre de Jesús Señor tú bendigas de una manera especial también a los técnicos y a todos los que aquí trabajan Señor a toda la gente que se sujeta a la gloria de tu presencia Señor en todos lugares donde trabajamos Señor, en todos lugares donde transitamos, los vehículos que usamos, las calles que caminamos, todo lugar donde nuestros pies pisen se ha declarado territorio del Señor Jesucristo, así como las llantas de nuestros vehículos, ungidas con aceite fresco, sean bendecidas todas las calles y declaradas para la gloria de Cristo Jesús, aleluya, te damos honra, te damos loor, te damos alabanza y te reconocemos Dios Todopoderoso, te suplicamos de una manera especial Dios, para que vengas y tomes control de todo, Señor, rederguyas de error, de falta de pecado, de codicia, de avaricia, de vanidad, toda forma abominable y contraria a la gloria de tu presencia, desde el presidente de la república, los tres poderes de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, Señor, para que en el nombre de Jesús también, todos los poderes de los estados, desde el gobernador o gobernadora, Señor, su poder ejecutivo, legislativo y judicial, señor. Asimismo, señor, a todos los que conforman los municipios, desde el presidente municipal, los regidores y todos los que son empleados y secretarios de las diferentes secretarías municipales, hasta el más humilde de los trabajadores ahí, señor. A todos lo señor, cámbialos, transfórmelos recuérdales que fue la gloria de tu presencia que les permitió llegar a esos lugares, Señor que no estuvieran ahí si no fuera por tu divina voluntad y, y tu permiso desde el cielo, Señor para que en el nombre de Jesús los redergullas de toda falta, de todo error de todo pecado, de toda maldad, de toda ignominia las secretarías de Marina las secretarías de la Defensa Nacional la Fuerza Aérea la Guardia Nacional, Señor las policías federales todos, municipales, estatales, Señor todos en el nombre de Jesús, Señor. Guárdalos, cuida, los protege, los redergúyelos de error, de falta de pecado, de codicia, de avaricia, Señor. De todo lo sucio y lo vergonzoso, que no hagan, Señor. Que se dignen caminar agradablemente, humildemente delante de ti, para que tú tiendas tu mano de poder sobre ellos y los proteja, los guarde, los cuide, Señor. Asimismo, los redergúyelos, Señor a todos sin faltar uno solo, desde el Presidente de la República hasta el más humilde de los empleados municipales, seas tú, Señor, inquietándolos de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, para que hagan lo justo, lo bueno, lo necesario, Señor. Muéstrales el poderío de la majestad de tu gloria y que ellos fueron puestos porque tú lo permitiste, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que traigas a ellos una transformación y que venga tu luz admirable a iluminarlos y guiarlos sobre la senda angosta para que se hagan también merecederos de toda bendición y don perfecto que viene del cielo porque caminan justamente como a ti te plazca oh Dios todopoderoso quítales toda duda todo temor, todo pacto inmundo toda abominación que hayan hecho Señor los que tengan un arrepentimiento y que vengan a caminar justamente delante de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te pido, Señor, por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, por los predicadores, que se sostengan también en la gloria de tu presencia y que guarden el pacto maravilloso con la gloria del Señor Jesucristo que han hecho, Señor. Que no se esquiven ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Que no caminen inmundamente, que no hagan actos abominables, Señor que no sea execrable delante de tu gloria, Señor, para que tu nombre no sea vituperiado, Señor, sino que se sostengan en la dulzura de tu presencia y, y que guarden su palabra delante de ti, que el sí sea sí y el no sea no, Señor. Bendícelos, guárdalos, redergúyelos, Señor, a todos, incluido yo, Señor, que no falte ni uno solo, Señor, de estar sujetos divinamente a ti, Señor, que seas tú quien manifiesta su gloria, y que marca el caminar en la senda angosta bajo tu luz admirable para que verdaderamente recibamos toda bendición y todo perfecto que viene del cielo si somos merecedores de ello Señor para que el día del mañana podamos decir he corrido la buena carrera he guardado la fe he alcanzado la meta mi corona de honra como decía el apóstol Pablo está reservada para el momento en que lleguemos a tu presencia te pido en el nombre de Jesús Señor también por aquellos que han sido equivocados, Señor, ¿no? que han transgredido la ley de Dios y de los hombres, Señor, y que se encuentran presos por los presos, te, te pido, Señor, como si juntamente como con ellos estuviéramos presos, Señor, para que seas tú redergulléndoles, Señor, cambiándoles, tocándoles su alma, su mente, su corazón, que sigas llevando ahí tu divina presencia a través de los hermanos y hermanas que van y predican el Evangelio, Señor de una manera amorosa, dulce, para que ellos hagan un acto de arrepentimiento y vengan nuevamente al camino de la libertad en Cristo Jesús. Que conozcan la paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que traigan sobre todo una bendición especial a sus familias, que quiten la ignominia y la vergüenza que hay en ellos por causa de su andar, de su caminar, Señor. Bendícelos, protégelos, guárdalos, Señor. Asimismo a todas las personas que ahí trabajan, Señor para que guarde su entrada y su salida, Señor, para que en el nombre de Jesús ellos también sean bendecidos, transformados, tocados, para que no haya ninguna arbitrariedad de parte de ellos para con los que están ahí detenidos, presos, sentenciados o en proceso, Señor, para que en el nombre de Jesús venga tu dulzura, Señor, a todos ellos, Señor, y bendigas también sus casas, sus familias, su andar, su entrar, su caminar, su salir, Señor, a los que están en los hospitales, ...o en las clínicas, Señor... ...en el nombre de Jesús, Señor... ...a todos los que ahí trabajan... ...desde el más humilde, afanador... ...hasta el médico más encombrado... ...o al director... ...a todos, Señor... ...bendícelos, guárdalos, guíalos... ...que hagan lo justo, lo bueno, lo necesario... ...por la salud de aquellos que están en sus manos... ...conforme a tu bendita voluntad... ...y a los que van a ser llevados delante de tu presencia, Señor... ...guarda a las familias... ...y dales fortaleza y sabiduría... ...para entender que van a un mundo mejor un mundo de paz, de bendición, dejando lo que es sucio, vergonzoso, Señor, un cuerpo de corrupción, para venir a un cuerpo incorruptible, Señor. Te doy gloria y honra para que los prepares, Señor, para que ellos tengan, Señor, una paz que sobrepase entendimiento humano y que comprendan los designios de tu gloria al llamar a sus seres amados delante de tu presencia, Señor. También te pido por aquellos que están en los centros de rehabilitación y en los hospitales psiquiátricos, para que en el nombre de Jesús a todos ellos bendecidos, guardados, Señor sus familias, Señor, la gente que ahí trabaja, a todos en el nombre de Jesús señor, bendecidos, transformados sujetos, protegidos su entrada y su salida y para que ellos sean preparados para ser sanados y volver a la calle con sus familias y que caminen dulcemente delante de ti, Señor te pido por la gente del Estado de Guerrero, Señor porque ellos están sufriendo un tremendo proceso a causa, Señor de este meteoro tan tremendo que fue el huracán, Señor para que en el nombre de Jesús, Señor permitas que toda bendición y todo perfecto llegue a ellos, Señor que ellos entiendan que deben buscar la gloria de Dios en Cristo Jesús que buscando el reino de Dios y su justicia a todos los demás les vendrá por añadidura bendícelos, Señor ábreles el entendimiento de su mente, de su alma, de su corazón para que sean ellos alcanzados, Señor te pido por cosis, Señor te pido por las resistencias de Baja California, Señor. Y te pido por todo aquel que tiene hambre y sed de justicia en la gloria de tu presencia, Señor. Para que tú le concedas las peticiones dulces de su corazón, Señor. Te doy gloria y te doy loor, Señor. Te pido, oh Dios, que seas tú hablando, que seas tú ministrando. Que seas tú trayendo la gloria de tu presencia, Señor. A cada alma, a cada mente, a cada corazón, a cada hogar, a cada familia, Señor. A través de este canal, Señor. Que llegue a todos los camioneros, los traileros, los taxistas, las amas de casa, Señor, los empleados, todo aquel que nos escucha a través de las diversas redes sociales y la televisión y el Facebook, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Sé tú ministrando, Mengué yo delante de tu gloria manifiesta, porque tú eres mi Dios, mi Rey, mi Salvador. A nadie más le daré el olor ni alabanza, solo a ti, oh Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres un solo Dios. Por un carbón ardiente a mi voz y que todo sea purificado. Y la gloria que sea para ti en el nombre dulce de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bien, pues estamos ahora en un momento muy especial. Porque Dios uh, se ha manifestado y nosotros venimos en obediencia de Él. Y por eso necesitamos nosotros eh, mantenernos dulcemente y en constancia de su gloria. Vamos a ver el libro de los jueces. El libro de los jueces, pues, es un libro, es un libro muy especial. Realmente no se ha llegado a un acuerdo para reconocer si alguien es el autor de este libro, eh, se cree y se comenta que lo escribió el rey Salomón pero no hay nada que realmente lo certifique por eso eh, estamos en este momento en este extraordinario libro porque es un libro muy especial porque ¿qué ha sucedido ahora? ahora ha muerto Josué y ahora entra en un proceso y vienen a haber ahora entonces jueces que rijan eh, la vida del pueblo hebreo. Este libro de los jueces es eh, de los libros del Antiguo Testamento, también conocido como el Tanaj hebreo o el Tanaj Taj, y pertenece al grupo de los libros históricos de eh, la Biblia y del pueblo hebreo. Pero nosotros, en el contexto histórico de esta Biblia, nosotros vemos una serie de situaciones. Pues presenta a los jueces o libertadores que salvaron al pueblo de esclavitud y después de liberarlos de una serie de situaciones difíciles, eh, ellos, en los tiempos de los jueces, Israel está completamente desorganizado. Sus instituciones y está aún sin definir las numerosas potencias que lo amenazan. Hay una serie de pueblos que vienen y hacen estragos en la vida de Israel y ellos no tienen una forma correcta de defenderse y es por eso que Dios permite que estos hombres, estos mujeres o mujeres que vengan como jueces, con esta intervención de estos jueces está librada solamente, repito, porque Dios permite que ellos vengan. El arbitrio de la divinidad de Dios. Estos hombres o mujeres aparecen y desaparecen a intervalos en forma irregular en la historia del pueblo de Israel. Ningún juez llegó a ser jefe supremo. Porque su función no es lograr la unidad, sino solventar un problema. La unificación definitiva hará... ¿Qué esperarla? Pues eh, recordemos que durante mucho tiempo hay jueces, pero también hay profetas. Y los profetas son quienes rigen de una manera especial el tema del de andar del pueblo de Israel. El, este libro de los jueces narra un periodo que va desde la muerte de Josué Hasta el nacimiento de Samuel Un tiempo en que los judíos han abandonado su vida nómada Y ahora instalados como sedentarios primeros Y luego agricultores Habitando en casas de material o chozas de adobe Aunque jueces no siguen un plan fijo y bien estructurado a grandes rasgos puede distinguirse en él las siguientes partes. Hablamos de la introducción del capítulo primero, 1, 2, de los capítulos 1 y 2, y la segunda introducción del capítulo 2 y el 3 en adelante. El cuerpo de la obra de los hechos de los seis jueces mayores y algunos menores y dos apéndices que están en los capítulos de 17 al 21. Los jueces eh, que gobernaron Israel eh, mencionados en este libro son un total de 12. Otoniel, Ot, Zangar, eh, Débora, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsan, Elón, Abdón y el tremendísimo Josué. Cada uno de ellos está determinado en diferentes capítulos. El Toniel está en el 3, del 7 al 11. Ot, del 3, en el versículo 15. Sanmar del jueces 3, en el 3, capítulo 3, versículo 31. Débora y Barak, en jueces 4 y 5. Gedeón, capítulos 6 al 8. Tolá, del 10, versículo 1. Jair, versículo 10 versículo 3, Jefté, capítulo 10, eh, versículos 6 y capítulo 12, versículo 7, Ipsán, Jueces 12, versículo 8, eh, Lon, 12, versículo 11, Hebdom, Jueces 12, versículo 13 y Sansón, tres capítulos, de 3 al 16. Cuando lleguemos a Sansón, nos vamos a... A, a explorar ahí de una manera muy especial Lo que Dios hace en la vida de un ser humano Pero vamos a llegar a ese momento Y vamos a tener una hermosa forma de entender El por qué pasan todas esas situaciones Cuando no estás sujeto verdaderamente a Dios Y escoges equivocadamente con quién te casas en el libro de jueces vemos un sentido religioso muy especial. Todo el libro intenta hacer una de demostración teológica de que la fidelidad a Dios ha sido la causa de todo, perdón, de la infidelidad a Dios ha sido la causa de todos los males de Israel. Pues sabemos que Israel se desvía y, y toma a dioses ajenos y hace cosas que prevarican en contra de Dios mismo. Pero Dios en su grande misericordia compensa y, y trata a través de los jueces la impiedad del pueblo. Viene después de sufrimientos, de avasallamientos, de pagos de tributos, de saqueos. Cuando el pueblo hebreo comete todas estas faltas, siempre va a caer y va a caer en pecado y va a ser esclavizado y Dios... Siempre le va a enviar un, un libertador o los va a traer siempre muy atribulados por causa de los enemigos que vienen y poseen la tierra y les roban sus uh, uh, cosechas, uh, sus ganados, uh, su, su, sus diversas formas. Por eso los jueces no son reyes ni son considerados uh, unidad en todo Israel. De momento en un problema sí, pero no en forma vitalicia, no se quedan. Por eso cuando hay algo acontece y muere un juez, el pueblo caía nuevamente en errores, en faltas, en equivocaciones. El ciclo pues era repetitivo, había una tremenda, un círculo vicioso y, y Dios reniega precisamente porque el pueblo se comporta equivocadamente y viene a traer toda esa falta y todos esos errores. Y por ello estamos nosotros viendo que la gloria de Dios se aparta y no tienen pues la bendición de su presencia. Es por ello que nosotros ahora vamos a iniciar con la lectura de este libro del cual hemos hecho este comentario, porque la gloria de Dios es una tremenda situación en el pueblo hebreo y solo tiene 14, 14. Dice aquí 14 Habíamos leído 12 pero son 14 eh, Aconteció después El versículo 1 capítulo 1 de Jueces Aconteció después de la muerte De Josué que los hijos de Israel Consultaron Con Jehová diciendo ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear Contra los cananeos? El pleito era eh, Judá y Simeón contra Adomi Y Besec Así que Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. Viene pues la unidad, viene pues ante la guía divina, todo lo que está aconteciendo, el consultar a Dios siempre es lo correcto, siempre es lo maravilloso, siempre nos va a permitir mantenerlos de una manera muy especial porque en el nombre de Dios nosotros venimos a hacer lo justo, lo bueno lo necesario la gloria de Dios manifiesta pues que había que consultar a Dios Moisés consultaba a Dios Josué consultaba a Dios y ahora ellos que están aquí vienen también a consultar a Dios no hay mejor forma que venir ante la gloria de Dios porque a través del Urín y el uh, Tumín se manifiesta la gloria de Dios. Ellos consultan la gloria de Dios. Así que vienen y vienen hermosamente a ser bendecidos, fortalecidos, porque la gloria de Dios les da la bendición y les dice que vayan. Así que en el versículo 4 del capítulo 1 dice, Y subió Judá y Jehová, entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e dieron de ellos... A Besec, a 10.000 mil hombres. Gloria a Dios, aleluya, imagínate. Qué tremendo. Este, este es un, un momento muy especial, porque imagínate, después de todo esto, qué tremendo está esta situación tan maravillosa. 10.000, mil, 10 diez mil de ellos fueron hallados, vencidos. Y hallaron y hallaron a Adoní Besek en Besek y pelearon contra él y derrotaron al caneleo y al fereseo. La protección divina está por sobre todas las cosas quien permite darles esta victoria. Ellos tienen que entender que solamente Dios es justo y es quien verdaderamente hace que las cosas se manifiesten y que la victoria venga. Y por eso la gloria de Dios está ahí. Y ellos vienen y pelean con los cananeos. Aleluya. Versículo 6. Mas Adoni y Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¡Qué tremendos! Entonces dijo Adoni y Besec, setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice, así me ha pagado Dios, y me llevaron a Jerusalén, donde murió. Está muy tremendo lo que a él reconoce, que la justicia de Dios le ha pagado, y le ha pagado con la misma moneda. Le ha medido con la misma vara, y lo ha tratado así, y finalmente lo llevaron a Jerusalén, y allí muere. Wow. Qué maravilla, qué tremendo. Como un Dios todopoderoso permite que las cosas. ¿Qué significa que una persona coma debajo de mi mesa? Que lo tratan como a un perro. Porque recuerden la enseñanza de la mujer sirofenicia cuando viene Jesús y le dice que no es bueno echarle eh, la, la, la comida a, a los perros. Y la mujer le contesta con una sabiduría tremenda y una humildad. Le dice, pero aún los perros comen debajo de la mesa de sus amos. ¿Qué está pasando aquí? Que este hombre vino a ser tratado de una manera ruda, dura, difícil. Primeramente por su falta de reverencia delante de Dios. Y por haberse presentado en guerra en contra del pueblo escogido de Dios. Y por haber idolatrado a la inmundicia y haber sacrificado... ...en fuego a los niños y ayer hecho cosas muy terribles. Por eso Dios lo trata de una manera tan terrible... ...y le cortan los pulgares y lo llevan después... ...y come de las migajas debajo de la mesa en Jerusalén. Qué tremendo es no estar entendiendo que Dios tiene un poder absoluto... ...y por ello nosotros tenemos que tener un temor reverente. Sí, Dios es amor para ustedes y para mí también... Pero nosotros tenemos que entender que cuando nos salimos de la justicia divina de Dios vamos a tener un pago muy terrible y más terrible va a ser cuando vayamos delante de su presencia y nos juzgue y nos lance al lago de fuego por haber sido chivos y no ovejas. A la izquierda, hacedores del mal, nunca os conocí, al fuego eterno y mucha gente no ha entendido las señales de lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo actual en este momento precisamente ha habido una situación tan especial y tan maravillosa en Israel que pudieron pactar una, una tregua y han entregado e intercambiado rehenes eh, primeramente entregaron eh, 13 rehenes israelíes eh, 10 eh, que eran extranjeros y uno más en total 24 personas regresaron a Israel el día de ayer y hoy han abierto el, el, el canal de regreso y, y Israel ha regresado también eh, aproximadamente 30 personas para que ellos sigan teniendo este canal abierto y haya tregua y deje de haber muertes de ambos lados. Por eso Dios trata de una manera especial y el mundo no está entendiendo lo que Dios permite bajo su voluntad, porque Dios sigue siendo Dios Todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y la gente no cree, no entiende, no se, no se, no se está sujetando. Pero ahí está lo que acontece cuando no te sujetas. Versículo 8, capítulo 1 de, José, de, de Jueces. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los Llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llama antes Kiriat Arba. E hicieron, sesay, hicieron e hicieron a Cesay a Ajiman y a Talmaí. E hirieron a Cesay a a Jimán y a Talmaí. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: El que atacare a Kiriat Sefer y la tomaré, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Qué tremendo es el motivar, un, 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 un proveer, un hacer delante de Dios porque aquí estás viendo como esta manifestación tan especial que viene a hacerse porque eh, Caleb los exhorta sobreabundantemente porque la hija de Caleb era una mujer muy hermosa era una sierva de Dios muy extraordinaria y además por ser hija de quien era. Caleb, el único sobreviviente junto con Josué que ha llegado a la tierra que manda leche y miel y ahora está sobre el monte que Dios le ha regalado y que Caleb, y que Caleb ha recibido de manos de Josué en una promesa que se hizo. 40 años atrás. Por eso cuando hace esta invitación a que la gente sea esforzada y valiente y tomare y ocupara y trajera en victoria la, la ciudad de Kiryat Sefer, le daría a Axa, su hija, por esposa, por mujer. Y, y, y el esforzado y valiente fue nada más y nada menos que Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Aleluya. Damos gloria a Dios. Así que ahora viene pues a cumplirse eh, esta hermosa promesa, porque dice ahí que tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb, y le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Qué hermosa, qué hermosa es las dádivas de los padres a los hijos. Un padre amoroso, un padre que está en gozo y alegría delante de Dios le va a conceder a sus hijos siempre lo mejor. Va a buscar primeramente educarlos de una manera muy especial para que tengan un temor reverente delante de Dios y se sujeten. Pero además, el gozo y la alegría de entregarla a un buen hombre, a un buen varón, a un hombre que va a ser su esposo con el cual va a vivir hasta que la muerte los separe. ¿Qué le va a producir nietos, nietas? ¿Qué le va a traer gozo y alegría? Y si no, pues díganme los que son abuelos, igual que yo, si eh, en la bendición de tu descendencia multiplicada, que Dios te permite ver, si no hay un gozo y una alegría, qué no le ibas a conceder a tu hijo o a tu hija. Pero si es su hija, de una manera muy especial, porque las hijas son extraordinariamente protectoras de su padre, pero el padre también las protege de una manera especial. Por eso ella le pide... Sabiamente el esposo le dice que le pida un campo y ella le pide lo que necesita ¿qué es lo que hace falta en el desierto? pues agua entonces concédeme un don pues que me has dado tierra negro, dame también fuentes de agua ¿cuál fue la respuesta de Caleb? pues Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y los hijos del Ceneseo, suegro de Moisés subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón. Y derrotaron al cananeo que habita en Cefat. Y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Qué hermosa es la hermandad que tanta falta hace. La palabra de Dios dice que los hermanos debemos habitar juntos. Y es hermoso cuando habitamos juntos en armonía. La gloria de Dios es muy hermosa porque bendice la unión de los hermanos. Y más cuando son hermanos carnales, hermanos de sangre. Porque hay situaciones que te hermanan en la vida. La amistad que llega a ser tan fuerte y tan poderosa. Porque dice la palabra de Dios que es mejor un amigo en tiempos difíciles que el hermano. Porque a veces los hermanos se pelean se separan, se contravienen uno contra otro. ¿Qué pasó con, con Esaú y con, con Jacob? Pelearon y hubo que pasar más de 20 años para que finalmente Dios pusiera paz entre ellos. Así que cuando estos hermanos vienen y hacen la guerra en contra de los enemigos, Vienen y cambian aún el nombre de la ciudad conquistada y le ponen el nombre de Orma. Y dice ahí en el versículo 18 del capítulo 1. Tomó también Judá a Gaza con su territorio Ashcalón, con su territorio y Ecrón con su territorio. Esta parte que está aquí refiriéndose es precisamente donde se está llevando ahorita este momento de tregua entre Israel y los Gazaíes gazatíes, gazatíes Por eso en este territorio Tan controvertido Que ha sido siempre Un problema Ahora se manifiesta la paz Y espero que ya no se interrumpa Y que ambas partes tengan La cabeza fría De poder continuar el pacto Y liberar a todos los rehenes Y llegar a un acuerdo Y que deje De haber muertes pero hágase la voluntad de Dios y no nuestra Jehová estaba en con Judá, versículo 19 Con quien arrojó a los de las montañas Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos Los cuales tenían carros errados Dijeron Hebrón y dieron Hebrón a Caleb Como Moisés había dicho Y él arrojó de ahí a los tres hijos de Anac, Los hijos de los gigantes Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Hay situaciones que a veces no son comprensibles porque Dios eh, no es que le haya faltado ánimo o poder, sino que Dios tiene una idea diferente y conoce todo antes de que nosotros ni siquiera nos imaginemos. Por eso eh, Jerusalén está ahí habitada juntamente con otros pueblos, junto con Israel, hasta hoy, hasta hoy, precisamente. También la casa de José, versículo 23, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad antes que se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les montó la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. La presencia de Dios manifiesta porque está ahí la gloria de Dios. La gloria de Dios y ahora... Han conquistado esta ciudad y ellos han sido victoriosos, muy victoriosos porque siguen conquistando, porque Dios les sigue entregando la promesa que les había hecho desde Abraham. Vete de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que le daré a tu descendencia. La fe de Abraham lo saca y obedece a Dios y le toma por Dios y en todo le obedece y se convierte en amigo de Dios en el Padre de la Fe y en bendición para todas las familias de la tierra, incluidos ustedes y la mía también. Bendito sea el nombre de Jesús y bendita la misericordia y el amor de Dios. Así que ahora ellos tienen la entrada y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz y ese es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de bet ni a los de sus aldeas ni a los de Tanac y a las aldeas Ni a los de Dor y sus aldeas Ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas Ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas Aleluya ¿Por Porque la gloria de Dios así lo ordena Dios tiene misericordia Y aunque hay extensión tremenda de las conquistas de parte de Dios Para con ellos, aún ellos no son echados Y siguen habitando en sus ciudades porque Dios así le place. Los pensamientos de Dios son inescrutables para nosotros. Por eso ellos persisten en habitar en aquella tierra, aun que el pueblo hebreo los había echado, los había conquistado. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ahora entonces ellos van a tener que pagar tributo para que puedan continuar viviendo en paz ...y no sean exterminados o hecha la guerra en contra de ellos por parte de Israel. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Es decir, repito, siguen pagando tributo, pagan impuestos... Pagan lo que se tiene que pagar anualmente para que tengan paz y bendición de poder habitar en las tierras que poseen. Tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Achlab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró hacer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en bet Ni a los que habitaban en Bet-Anat Sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra le vale, Fueron tributarios los moradores de Bet-Semes Y los moradores de Bet-Anat Sigue habiendo tremenda prevalecencia la, la, Prevalece la fuerza de Dios para el pueblo hebreo Y ellos, los moradores eh, que están ahí en Betsemes y Bet-Anat se vuelven tributarios así que ahora nosotros vamos a leer algo que pasa en el versículo 1 del, del versículo 34 del capítulo 1 los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón en Salbín pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Selah hacia arriba. Aleluya. De modo que eh, el pueblo de Israel se va, se va fortaleciendo cada vez más. Va teniendo de una manera muy especial el control de todo lo que ahí está aconteciendo y el capítulo 2 nos dice y el ángel de Jehová subió a Gilgal a Bogim y dijo yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros recordemos que el ángel de Jehová se reverencia de una manera muy especial, muy poderosa, porque el ángel de Jehová representa, lleva el nombre sagrado de Dios. Es como si estuviese Dios mismo y ellos lo reciben con una reverencia muy tremenda. Y les recuerda y les dice, yo saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Estas apariciones angelicales eran muy comunes en esa época y como líder divino él viene a hacer pactos, a renovar pactos y a dictar instrucciones, a dejar estatutos para que ellos se sujeten a él y que recuerden que por él están ahí en Canaán, la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros Con tal que vosotros no hagáis pacto con los maladores de la tierra Cuyos altares habéis de derribar Una vez más Dios va en contra de la idolatría, de la inmundicia Hasta la fecha Dios aborrece Y es terrible abominación delante de Dios Toda forma de idolatría Por eso dice y ordena con una claridad inconfundible cuyos altares habéis de derribar mas vosotros no habéis entendido mi voz porque habéis hecho esto por tanto yo también digo no los echaré delante de vosotros sino que serán azotes a, para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero santo de la gloria Ahí estaba el enojo, la ira, el descontento absoluto del ángel de Jehová, porque el pueblo no había hecho lo que Dios le había ordenado desde un principio. Continúa en el capítulo 2, versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar, Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, gloria a su nombre, el nombre de Boquim, aleluya. Esto es, los que lloran, los que lloran. Y ofrecieron... Y llamaron al nombre Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, Serah, en el monte de Efraín Al norte del monte de Gaás Y toda aquella generación También fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos Otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho por Israel Después los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los, hijos, ante los ojos de Jehová Y sirvieron a los baales Señor, reprenda al diablo Dejaron a Jehová El Dios de sus padres Que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, Señor, reprenda al diablo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se aportaron pronto del camino en que anduvieron, sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, más que sus padres siguiendo dioses ajenos para servirles inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió con Israel y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó josué cuando murió. Y para probar con ellas a Israel, se procurarían o no seguir el camino de Jehová andando con él como lo siguieron sus padres, por esto Jehová dejó a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y las entregó en manos de Josué vemos pues cómo Dios es un Dios celoso es un Dios que no permite que no haya nada delante de su gloria porque todo es hecho de mano de hombres no hay santidad en lo que la mano de un hombre hace la única santidad es la gloria poderosa de un Dios vivo eterno y para siempre pues bien, aquí le vamos a detener porque el tiempo se ha terminado les bendigo en el nombre de Jesús que tengan una maravillosa y extraordinaria presencia de Dios en este fin de semana que se junta con un pequeño puente que se juntó desde el día jueves mucha gente en Estados Unidos y en algunos lugares del mundo celebran el día de dar gracias gracias a Dios porque les suplió alimento a los peregrinos en Estados Unidos cuando morían de hambre y cuando recién llegaron y los habitantes, los nativos de estas tierras, les enseñaron a comer maíz y el guajolote, que ellos le dicen turkey. Ahora pues es el día del turkey y la gente lo celebra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que tenga grande misericordia con todos ustedes y que se gocen con la bendición de su presencia. Que tengan la sabiduría de abrir sus Biblias, de orar, de encerrarse a solas en su recámara y tener un, un encuentro poderoso con la majestad divina de un Dios vivo les bendigo en el nombre de Jesús y les pido sus oraciones para el pueblo de Guerrero les pido para el huérfano, la viuda, el anciano, el menesteroso para el preso, para el enfermo para las familias que están sufriendo falta de economía pido por los matrimonios les pido por todos aquellos que ustedes conozcan y que haya necesidades. Dios conoce nuestras necesidades, pero gusta que le clamemos. ¡Aleluya!